0: Sejam bem-vindos ao programa Por Terras de Serpa Pinto, da Rádio Monte onde levamos a TC o que de melhor se faz no Conselho de Sinfãs. E vamos já começar com o melhor de música e com os Cordas de Ouro Rebela. <fí -se>
1: E olhamos agora para o
0: melhor da informação do Conselho de Sinfãs. A Câmara Municipal de Sinfãs, no âmbito da candidatura à Cultura para Todos, reeditou a obra Como Eu Atravessei a África, da autoria do explorador sinfenense Alexandre Serpa Pinto. O livro foi apresentado no passado sábado na Biblioteca Municipal pelo Dr. Tomás Pinto Bravo, um jovem licenciado em História e com raízes familiares em Sinfãs. Em declarações à rádio Montemuro, Tomás Bravo referiu ser uma honra apresentar esta reedição.
2: Uh, para mim é uma honra uh, apresentar um daqueles que <risos> um dos meus livros preferidos desde cedo interessei muito pela figura de Serpa Pinto, durante pelas ligações familiares assim Sinfãs e também por, pela minha vocação para a história, que desde cedo, se, desde cedo se mostrou e, portanto, sempre tive muito interesse em assuntos históricos. Em Lisboa, nos anos da licenciatura, eh, dediquei-me a, a perceber o que havia... Eh, já de historiografia sobre Serpa Pinto o que havia eh, em arquivos de documentação inédita a esse respeito eh, preparei e eh, está em curso a publicação de uma antologia de correspondência de Serpa Pinto que será publicada em breve, entretanto eh, a Câmara de Municipal de Sinféns decidiu levar para a frente a reedição da obra, do único livro publicado em vida por Serpa Pinto, como eu atravessei a África eh, e eu naturalmente tiveram a amabilidade de me convidar para mim tudo isto constitui uma honra o que eu quero aqui sobretudo dizer, dar alguns traços sobretudo daquilo quando se apresenta uma obra acho que há três questões fundamentais em primeiro lugar quem foi o autor em condições a obra foi redigida e publicada e em e por fim qual em que texto em que em que género de literatura se insere. eu vou tentar falar sobre estes três pontos vou também falar daquilo que do outro meu da antologia de correspondência que está, que está em curso, a publicação e vou, e vou portanto efetivamente, frisar um bocadinho da conjuntura histórica, não esquecer eu é uma das coisas que eu mais gostava de lembrar aqui é que Serpa Pinto eu vou apresentar a obra de, de alguém que tenho 23 anos, vou apresentar a obra também de alguém não muito mais velho porque Serpa Pinto tinha 28 anos quando terminou a travessia e 28 anos quando escreveu a obra e a publicou
3: E quem é que é Serpa Pinto para si? O que é que representa esta figura? eu,
2: eu Foi um grande português, definitivamente final do século XIX, uma das figuras mais emblemáticas, a quem, na minha opinião, Portugal muito deve. Portanto, é uma missão, um tributo histórico, a Câmara, a terra onde nasceu Serpa Pinto, recordá-lo com toda a dignidade, e, porque, efetivamente, a memória é isto mesmo. O fez é um lugar de memória de Serpa Pinto, um lugar de memória que se inscreve e participa na memória coletiva, na memória nacional. E, portanto, se na terra onde nasceu que Serpa Pinto, serviu e amou e que refere na, na correspondência várias vezes as saudades que tinha de Sinfãs e, e como comparava Sinfãs a outros lugares por onde andou uh, portanto acho acima de tudo um, é, é um dever cívico recordar Serpa Pinto é um dever patriótico e portanto para mim constitui uma honra uh, apresentar, uh, apresentar esta obra, dizer alguma coisa sobre ela e portanto fazer tudo o que tiver uh, ao meu alcance para contribuir para a divulgação deste conteúdo histórico
0: Hermendo Morisco, edil-se em Ferença, quando, do seu discurso, parabenizou o Dr. Tomás Bravo pelo seu trabalho em prol da cultura.
2: E vejo também a
4: capacidade de ver tão jovem e veste de agarrar a cultura como um meio principal para o desenvolvimento pessoal, neste caso, de capacidade pessoal e de, e de agarrar esta as de ver a cultura também a história como um meio de desenvolvimento do país. E agradeço em nome de todos os sinfonenses, porque com os teus 23 anos, ainda tão pouquinho, ainda tanto tens para aprender e para crescer, o que tu já tanto sabes, o que tu já tanto estudaste, e o que tu já tanto divulgas da nossa terra, do nosso conceito, e das figuras enormes desta nossa terra. Santa continua a ser a primeira figura, a figura de morte.
0: Armando Morisco, realçou também, a importância desta obra.
4: Nós, ao relembrar esta história, e este escrito absolutamente extraordinário de nós um dos nossos iremos, naturalmente, promover cada vez mais esse mesmo nosso e ao promover aquilo que é nós estamos a promover, ou nós estamos a promover aquilo que é nosso, a nossa terra e as nossas gerações. Esta é uma das grandes virtudes deste livro que, que procura também procura o município através da cultura, o desenvolvimento económico e social. Hoje temos um programa uh, culturalmente muito diversificado. Temos, inclusive, um programa que a, a, através do qual este livro é relançado, que é o Cinfeis Culturalmente Público, e, aqui, e que intitulamos "Cultura para Todos", que desde o lançamento deste livro, como o a África, certo aqui, vai ter também a criação teatral baseada, precisamente, como o doutor Serafim já falou neste livro que já teve o lançamento de uma obra absolutamente extraordinária que é o Conselheiro uh, de Sintento que é estudado em todo o país que é procurado hoje, cada vez mais depois de nós ter lançado novamente esta obra por ilustres universitários ilustres associativos deste país em procura o facto de voltar a ter o conhecimento que um dos nossos Sintento também uh, nos deixou foi programa Aldear, foi programa Aldear, e este aproximar da cultura, aproximar da cultura de todos, a tal cultura inclusiva, em que mais do que trazer as pessoas muitas das vezes à cultura, é também levar a cultura às pessoas. Estamos a fazê-lo nas nossas aldeias, fizemos ainda há pouco tempo um lugar de Rui Mais, na Freguesia de Correios de Teirais, em movimento, uma pequena freguesia, é a freguesia mais pequena, menos populosa do Conselho, é este trabalho que vai ser avançado, reforçado em 2023, com a descentralização da cultura cintamense, saindo mais do nosso auditório, indo mais para a nossa população, para as nossas aldeias, e com muita eh, diversidade. É, e eu espero que no primeiro trimestre do ano que vem, nós possamos novamente ter o Tomás Bravo aqui em isto espero que nessa primavera possa ser até ao ar livre, potenciando também aquilo que é o Excedemos deste território, esta cultura, mas também este património natural único, o Estado de facto que é um lançamento comigo, que já está tudo, enfim, resolvido, da parte do que da parte do município, falta só da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, que é relações e confidências da Exposição de 1876 1890
0: Uh, e seis. Inserido no Programa de Cultura Inclusivo, o Idil de anunciou também o lançamento da autobiografia de Armando Costa na Aldeia do Pai Natal, que terá lugar na Grelheira nos fins de semana de 10, 11, 17 e 18 de dezembro. É o um
4: lançamento agora na Aldeia do Pai Natal que irá realizar-se nos dois fins de semana de ao período de Natal na Gralheira e que até em 13 milhares de pessoas em que nós iremos lançar um livro, uma fotobiografia que se chama fotobiografia de um também também homenageando Armando Costa, uhum. o jovem que nasceu em Cisnes, que foi agora lembro <risos> vítima de paralisia cerebral no parque, mas que nunca deixou de ser lutador. E, e nesta obra, nesta obra desta cultura inclusiva, fazer um reconhecimento a três coisas essenciais: a família que apesar da dificuldade, da adolescidade de ter um filho que nasceu com deficiência e muitos de nós notarão esta noção que eu tenho, sou de área de saúde. Cuidar de um, de um cidadão, qualquer um de nós pode ser um deficiente daqui a pouco, aqui a pouco, mas cuidar de um ser que tem deficiência 24 horas por dia, 7 dias por
0: semana, 30 dias por mês.
4: Trazer de 65 mil ano após ano, é uma brutalidade para o cuidador informal. É um
0: resignar da vida. Declarações de Hermando de Morisco e Dil quando a apresentação da reedição da obra Como Eu Atravessei a África, da e do explorador sinfenense Alexandre Serpa Pinto. E vamos agora para mais um momento musical neste programa por Terras de Serpa Pinto. Ficamos agora com a orquestra de Quinhão. Atendais.
1: Serra de Montemuro, o Rio Paiva, o Bistança, o Ribeiro Sampaio, o Rio Ardena, as aldeias típicas, os monumentos românicos, a história, a cultura, as tradições seculares, a natureza, o desafio da aventura, o prazer da riqueza gastronómica, os vinhos, as quintas, as paisagens deslumbrantes e as gentes que tão bem sabem receber. Simfães, um conselho naturalmente único. Estamos de regresso por terras de Serpa Pinto e vamos
0: novamente para o melhor de informação sinfenense. Foi inaugurado, no passado domingo, dia 13 de novembro, novo Centro Comunitário de Moimenta, no Conselho de Sinfães, uma obra no valor de 169 mil 43 euros. O D'Arca Sinfenense Armando Morisco iniciou o discurso referindo os passos iniciais para a execução da empreitada.
4: Uma obra que foi sonhada no dia em que esta escola encerrou. Eu ainda tive a oportunidade como Presidente de Câmara, de fazer uma das visitas, a última visita, e foi a minha primeira visita, porque a escola já estava definido o encerramento a esta escola e estar aqui com os alunos nessa escola. Nesse dia, começou a desenhar-se, na minha cabeça, o centro comunitário, como ele está agora, porque era um sonho que já vinha de trás.
0: Armando Morisco enumerou ainda as valências do novo edifício.
4: Esta é uma obra simples, que aproveita um edifício que existia e, em vez de o deixarmos degradar, fizemos este aproveitamento. Tem objetivos claros. Tem objetivos de dinamizar a freguesia. Tem objetivos de aproximar o povo. Tem objetivos de dinamizar culturalmente na área da educação, na área do entretenimento, na área do desporto e fazer também aqui enfim um, um desígnio que nós na Câmara muito temos trabalhado para que isso aconteça. Quer é fazer também o combate ao isolamento e à solidão. Às vezes, não nos apercebemos, nós mais jovens, de que há pessoas mais velhas que tantos e tantos dias não saem de casa e que, às vezes, uma palavra amiga, um encontro, uma troca de opiniões, uma troca de saberes com. Os, os seus parceiros, os seus colegas, os mais jovens, é fundamental para sermos mais felizes, para estarmos mais tranquilos. E, portanto, é uma obra que pretende cumprir esses signos. Hoje, neste ato de inauguração, já que quisemos mostrar à população o que aqui pode ser desenvolvido ao longo dos anos. E isso contar com a Câmara, o Dr. Serafim, vice-presidente e vereador da Cultura, já está a trabalhar na descentralização do Programa Cultural, e isso descontar com a câmara para ajudar a, a dinamizar isto trazendo até aqui atividades como aliás já foi o exemplo do folk trazendo até aqui a projeção que eu espero que durante a tarde corra bem de um filmezinho que nos vai fazer rir de uh, cinema portanto isto é possível aqui fazer tudo é possível projetar filmes é, é possível termos uma mini biblioteca é possível as crianças terem as suas atividades de ocupação dos tempos livres há pouco desafiava-me aqui para criar uma escola de música, podem criar uma escola de música, tudo é possível, fazer atividades artesanais, jogarmos as cartas ou, ou o dominó, ou jogarmos o, o xadrez, enfim, um conjunto de atividades, é possível fazermos aqui um bailarico, é possível fazermos aqui uma peça de teatro, todos juntos somos capazes de fazer sempre mais pela nossa terra. E às vezes para fazermos mais não é preciso muito, é preciso é que estejamos mais unidos e que rememos todos para o mesmo lado. Eu costumo dizer que aquilo que nos separa é seguramente muito inferior àquilo que nos une. E nós viver em comunidade é simples, desde que nós sejamos capazes de ter uma coisa que é sagrada, que é respeito uns pelos outros e respeito pelas opiniões diferentes que possam ter. Mas tem que ser opiniões com respeito. E que se nós tivermos este caminho, nós todos juntos não precisamos de muito para fazer muito para fazer muitas coisas. Precisamos é de viver em comunidade e ser interativos. A Câmara com a Junta, a Junta com a Câmara, a Câmara com a Junta e com a Igreja, a Igreja com a Junta e com a Câmara, com as associações. Todos juntos somos capazes de fazer um trabalho que muitas das vezes, ou grande parte das vezes, nem custa assim tanto dinheiro. Eu quero ter alegria, nestes três anos que faltam, para terminar o meu ciclo de Presidente de Câmara, de vir aqui várias vezes e ver que está a ser usado para os fins que, efetivamente, tornam o nosso povo mais feliz. Esse é o grande objetivo que nós temos, é que o nosso povo seja cada vez mais feliz.
0: O autarca referiu que a situação económica vai complicar-se ainda mais com o aumento do custo de vida. realça no entanto, que a inflação já se nota nas contas da autarquia.
4: Vivemos tempos difíceis e os que vêm aí não são melhores. Dificuldades financeiras, todos nós já estamos... a a é ter esse problema, a inflação, o aumento de custo de vida, da eletricidade, do combustível, do gás, dos géneros alimentares e agora das taxas de juros. Tudo isso vai tornar a nossa vida um bocadinho mais complicada. Nós, Câmara Municipal, temos que partilhar isto convosco. Estamos agora a fechar o plano e o orçamento para o ano 2023. Sabemos a receita que vamos ter, mais coisa, menos coisa... E tínhamos uma previsão de despesa baseada naquilo que é a nossa experiência e que é o planeamento que vem em anos anteriores. Quando chegámos ao fim, para tentar fechar, faltavam-nos 6 milhões de euros. 6 milhões de euros que a Câmara Municipal deixou de ter, fruto do aumento do preço. Dou-vos exemplos. Uma refeição na escola, o ano passado, custava 1,87 euro. Este ano custa 2,78 euros. O quilómetro para levar as crianças de Moimenta para Taroquela, ou de Marcelinho para, para, para Maridans, não importa, custava entre 90 cêntimos e 1 euro o quilómetro. Agora custa 1,60 euro. A luz aumentou 52%. Estamos a viver períodos difíceis. Felizmente, somos uma Câmara com as contas em dia, que governamos com responsabilidade, não andamos aqui a fazer promessas ao acaso e... Essa responsabilidade leva-nos aqui hoje que estejamos a encarar o futuro com tranquilidade. Podemos não conseguir fazer uma ou duas obras porque nos falta esses milhões, mas nada pode faltar àqueles que estiverem a precisar de apoio e de ajuda. Nada pode faltar àqueles que mais precisam. Daí que vamos aumentar o apoio às nossas instituições particulares de Seguridade Social, que fazem um trabalho extraordinário a levar as refeições, a levar a higiene nos lares, Vamos aumentar esses apoios porque eles também estão a sofrer. Vamos estar próximos das famílias construindo mais habitação. Vamos estar ao lado das nossas pessoas. Nas escolas já aumentamos as compartilhações para que os nossos alunos também nada lhes falte. E isso não nos impedirá também, esta inflação, de concretizar aquilo que são objetivos primordiais.
0: O Tarca terminou -se o seu discurso deixando -se uma novidade aos habitantes da freguesia de Moimenta.
4: E estando aqui em Moimenta, quero dizer-vos que penso que um mês de janeiro, mais coisa, menos coisa, e a partir daí nós vamos receber muitas reclamações do povo de Moimenta. Porque vão começar as obras do abastecimento de água e de saneamento esta freguesia. No valor de 1 milhão e 200 mil euros, pode ser uma freguesia com pouca gente. Mas é uma freguesia que também merece investimento, que as pessoas também merecem ser respeitadas. Claro que sabemos, vai ser mais difícil chegar às nossas casas porque os caminhos vão estar com buracos, depois vão estar com lama, quando é chove, depois vão estar com pó quando houver calor, mas é para um signo futuro, a sustentabilidade ambiental está na fase final de adjudicação e no mês de janeiro teremos essa obra. A adjudicação também que está feita, ou vai ser feita, quer dizer, na próxima semana, da requalificação da antiga escola e jardim de infância é assim, pré para construir duas habitações que serão depois entregues a famílias que estejam a precisar dessa habitação condigna mais um investimento, esta escola aqui é em movimento, mais a escola de gatão E trabanca, no valor de 180 mil euros até parece que é mentira, mas é verdade a vida está mesmo pela hora da morte muito dinheiro, muito caro e por isso eh, nós não somos muito de fazer promessas, é verdade é que vamos trabalhando com responsabilidade, como estuma dizer, com a cabeça em cima dos ombros, sem conseguirmos agradar a todos, é verdade, mas preocupados que o caminho do futuro continue a ser sustentável e que nós, não podendo resolver tudo, possamos resolver o máximo possível e estar ao lado das nossas pessoas. É este o caminho que quero continuar e quero continuar da mesma forma que até aqui. Ao lado de todos, independentemente das suas opções Com a tal palavra de sempre respeito E trabalharmos juntos Trabalharmos juntos Eu costumo dizer que nós não fazemos tudo E também não fazemos tudo bem Mas há uma coisa que nós procuramos fazer É tudo aquilo que fazemos, fazemos sempre a pensar Estamos a contribuir para que o nosso povo seja mais feliz E é essa felicidade, essa alegria Que nós gostamos de ver nos rostos do Sinfanense e que hoje me orgulho também e me honra ver no rosto, no rosto de, dos habitantes de Moimenta.
0: Armando Morisco, presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, quando da inauguração do Centro Comunitário de Moimenta. A obra contempla, entre outras intervenções, a execução de uma zona de copa, churrasqueira, sanitários, uma sala de convívio e a colocação de equipamentos audiovisuais, zona de estacionamento, equipamentos desportivos, percurso perdenal e também um palco e um anfiteatro. Também por Sinfãs, a Câmara Municipal aparece bem posicionada quanto à eficiência financeira. Em Portugal, no Anuário Financeiro dos Municípios portugueses Países, apresentado no mês de novembro e realizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas. Dos vários indicadores onde Sinfans se destaca, há que sublinhar posicionamento na tabela dos municípios onde é o 14 do país com menor volume total de despesa paga em juros entre 2010 e 2021 e simulação desse custo por habitante. É também o 15º município com menor passivo financeiro em 2021. Segundo o mesmo estudo, é o 19º município com maior equilíbrio orçamental em 2021. O índice de dívida total vê-se fãs no 39º lugar entre 308 municípios. No ranking global, posiciona-se no vigésimo lugar, sendo o segundo no distrito de Viseu. Publicado desde 2013, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, que conta com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas, com o objetivo de ser uma referência na monitorização da eficiência e do uso de recursos públicos pela administração local. E vamos para mais um momento musical neste programa Por Terras de Serba Pinto. Ficamos agora com a banda Marcial de Sinfãs.
5: História de encantos repartidos entre o Dor e a Serra. Um impulso de sensações únicas. Terras de Serpa Pinto, se fez, espera a sua visita. Pluro do Turismo, Câmara Municipal.
0: E continuamos por Terras de Serpa Pinto, olhando para o melhor da informação sinverense. No âmbito da disciplina de educação para a cidadania, uma turma do décimo ano do ensino profissional da escola secundária, Dr. Flávio Pinto Reisende, está a programar um encontro entre alunos da escola e a ONG AMU Portugal Ações para o Mundo Unido, no próximo dia 30 de novembro de 2022. O tema do trabalho é direitos iguais, culturas diferentes e pretende aumentar o conhecimento dos alunos relativamente aos direitos humanos e suas violações. A Rádio Montemuro esteve à conversa com o responsável pela dinamização da iniciativa, professor Manuel Coelho, que nos revelou no que irá consistir a atividade.
5: Esta iniciativa eh, enquadra-se no âmbito de, da formação para a cidadania e desenvolvimento. É uma, uma área que nas escolas eh, se tem vindo a desenvolver eh, de uma forma um, um pouco dispersa, mas que agora está eh, bastante mais organizada. E, e mais ativa, portanto a escola trabalha bastante eh, com projetos, desenvolve projetos nesta área para que os jovens possam eh, compreender melhor a realidade do mundo em que vivem, para serem cidadãos mais esclarecidos, para serem eh, cidadãos mais ativos, contribuam para o desenvolvimento da sociedade. Nós aqui na escola temos o 11º 12 ano, para cada ano há temas uh, uh, diferentes, e nós, no, no caso das turmas onde eu estou a desenvolver o projeto com uh, os colegas de português dessas turmas, uh, incidimos sobre os direitos humanos e a interculturalidade. Portanto, uh, trata-se de um tema fundamental que é tão falado uh, uh, na sociedade e que hoje, uh, com o mundo global que nós temos. Tudo o que se passa no mundo tem tudo a ver connosco e nós precisamos preparar os alunos nesse sentido e eles estão uh, uh, eles estão a aderir, eles estão a compreender isso.
0: O professor Manuel Coelho explicou o que levou à escolha da amor para esta parceria.
5: A, a, a parceria trata-se de encontrar alguém de fora da escola que tenha experiência em dinâmicas de trabalhar sobre os direitos humanos com pessoas necessitadas de apoio relativamente a alguns direitos que em qualquer país, até no nosso, não estão a ser respeitados porque não é possível atender a tudo e então estas organizações são fundamentais. Eu, pelo conhecimento da existência desta organização e de uma pessoa que lá trabalha, estou a desenvolver as diligências para que para que venham então cá à escola a participar num encontro com os alunos.
0: Pedro, um dos alunos do ensino profissional que vai participar nesta iniciativa, revelou algumas das atividades que serão
6: realizadas. Nós estamos a fazer um trabalho de grupos em que vamos explorar os temas, as ONGs em que os quais aprofundam os direitos humanos em alguns países, porque nem todas as pessoas têm os direitos e nós pretendemos apresentar um trabalho em que nós queremos divulgar às pessoas onde é que as pessoas estão a encontrar se têm os direitos humanos que precisam, os países onde não são respeitados e estamos também com algumas organizações não-governamentais. Como a um, Amnistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha e
2: a, e a Liga de Portuguesa contra o Cancro.
0: Já Eduardo, também aluno, explicou o porquê de considerar esta iniciativa importante para os estudantes?
2: Assim, eu acho que nós, esta iniciativa que nós estamos a fazer é uma boa coisa para nós promovermos, tipo, mostrarmos a todos que nós temos todos direitos iguais, devemos, tipo, todos respeitarmos uns aos outros como seres humanos, devemos ter, tipo, ter na nossa consciência que que não é por aquele ser de uma cor, ou aquele ter outra religião, ou aquele ter outra orientação sexual, etc, essas coisas, devemos todos respeitarmos uns aos outros, independentemente de se a pessoa tiver pronto, algum problema ou assim, acho que somos todos iguais, e acho que este trabalho é mesmo isso que nós precisamos, tipo, nós precisamos de fazer este trabalho, mostrar tipo, à escola e isso, que, tipo, pronto, este trabalho estamos a fazer que podemos mostrar a todos que nós temos todos os direitos iguais, essas coisas.
0: O também aluno participante na atividade, Rodrigo, considera que este trabalho lhe permitiu adquirir novos conhecimentos que serão importantes para a vida em sociedade. A
5: gente acaba por começar mais a englobar esta parte toda dos nossos conhecimentos, em que os conhecimentos são uma coisa muito importante, porque são importantes até para a sociedade, que hoje em dia temos cada vez mais, aqui nesta escola estamos a tentar formar, com a ajuda do professor, sim, com, mais, com com um futuro mais respeitoso sim, e com, com bastante respeito, que é o que
0: a gente quer além de tudo. Após as intervenções dos alunos, o professor Manuel Coelho realçou o sucesso da iniciativa, ainda numa fase inicial, acreditando que incutirá valores importantes para o futuro dos jovens.
5: O objetivo eh, intermédio que é eh, pôr os alunos a trabalhar, pôr os alunos a conhecer, Quais são os direitos? Como, onde é que eles foram definidos? Não é? Conhecer os documentos fundamentais onde os, os, os direitos foram reconhecidos internacionalmente, quer pela ONU, quer pela União Europeia, quer pelas constituições dos países. E, e nós temos, uh, uh, portanto, eles estão a identificar esses documentos e os direitos, não vão abordá-los todos, mas uh, os grupos de trabalho escolheram um, um ou dois e vão explorar esses direitos e encontrar, então, uh, situações reais uh, de problemas uh, relativamente a esses direitos. Portanto, é este conhecimento da realidade e a distinção. Que, que eles eh, acabam por reconhecer ao desenvolver o trabalho, que é, uma coisa é nós reconhecermos os direitos, e os países reconheceram, assinaram a Carta das Nações Unidas, eh, no entanto, outra coisa é a sua implementação real, a sua concretização. E isso depende muito da, da ação, do dinamismo, de, em, em cada país, em cada sociedade para que as pessoas possam uh, pôr em formas de lei, pôr em formas de instituições uh, uh, as ajudas necessárias para que as pessoas vejam satisfeitos os seus direitos. O seu direito à educação, o seu direito à alimentação, o direito à saúde, eh, o direito à liberdade, etc. etc., Coisas que, na nossa sociedade, eh, o pessoal está tão habituado a isso, vive essas coisas, mas, por vezes, não tem bem a noção de quanto isso falta a outras pessoas. Não é? e, e, por isso, essa, essa distinção e, e, e o trabalhar e o trazer... Eh, Interagir com eh, organizações é precisamente para descobrir que uma coisa é toda a gente concordar que sim, senhor, que tem direito, que as pessoas têm direito, outra coisa é perceber que na prática é preciso haver quem se dedique muito seriamente a identificar quem é que não tem e ajudar aqueles que precisam de ajuda nessa matéria. E os direitos são muitos, as violações também são muitas, e, eh, e portanto os jovens estando mais conscientes disso podem ativamente encontrar o papel deles nessa área e é serem cidadãos uh, mais esclarecidos, serem cidadãos mais ativos, mais comprometidos uh, com os problemas, com os outros uh, e por isso eles eles uh, neste trabalho percebem percebem isso e estão e estão a corresponder com as pesquisas uns mais do que outros uh, somos dois professores uh, na sala a trabalhar com eles esta esta temática e, e, por isso, estamos satisfeitos, para já, com, com o desempenho deles.
0: Porque estamos a falar daqueles que, um dia, serão os nossos líderes no futuro, uh, serão quem estará à frente do mundo. Portanto, esses valores acabam por ser extremamente importantes.
5: Sim, sim, exatamente. E, uh, e há muitas... Uh, eles são o futuro. A nossa sociedade precisa destes jovens e, uh, e de facto, uh, tem havido um caminho, às vezes, um bocadinho difícil... Uh, nas escolas para que eh, os jovens consigam valorizar o, o conhecimento, porque estão muito interessados em coisas práticas, estão muito interessados em, 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 em entrar rapidamente na vida ativa. Eh, mas, curiosamente, eh, estas turmas, as duas turmas com quem estamos a trabalhar, são do ensino profissional e são do décimo ano. E, e já têm uma, uma consciência da importância disto e isto para nós deixa-nos, digamos, motivados para, para puxar por eles, para desenvolver mais estas questões e, e depois também a parceria com a Rádio Mouro que, que é, é sempre muito disponível para estas coisas, e nós estamos também gratos, é também uma forma de ampliar, digamos, o trabalho que estamos a fazer e levar as pessoas fora da escola também a terem uma noção de que nos interessamos por estes assuntos e de que os jovens são uma promessa para o futuro.
0: Declarações do professor Manuel Coelho da Escola Secundária e Dr. Flávio Pinto Reis, em que está a programar um encontro entre alunos da escola e a ONG AMO Portugal Ações por um Mundo Unido no próximo dia 30 de novembro de 2022 sobre o tema Direitos Iguais, Culturas Diferentes. Onde alunos e quatro professores do agrupamento de Escolas General Sérgio Pinto de Sinfães participaram entre os dias 7 e 11 de novembro em duas atividades Erasmus no estrangeiro, no âmbito de dois projetos internacionais em que a instituição escolar sinfrenense participa. No âmbito do projeto Together in the Winds of Change, coordenado pela Escola de Sinfãs, quatro alunos deslocaram-se à cidade de Iskanderne, na Turquia, enquanto outros sete alunos da mesma instituição viajaram até Klus, na Polónia, para participar nas atividades do projeto Democracy Begins at Home, com os que refere o coordenador Erasmus do Agrupamento de Escolas General Serpapim de Sinfãs, Pedro Peixoto. Nós temos
6: cinco projetos, Erasmus, a implementação com, com outras escolas de vários países da, da União Europeia e da Europa. Um, e nesta saída tivemos quatro alunos a irem no projeto em que nós somos escola coordenadora. O projeto uh, tem como nome uh, Juntos no, nos Ventos da Mudança uh, e o foco tem a ver com uh, as artes, as expressões, portanto potenciarmos alunos um ensino e uma aprendizagem uh, menos formal uh, relacionada com, com competências práticas uh, fomos à Turquia uh, encontramos com, com as escolas parceiras da Roménia da Itália uh, da Letónia uh, e, e tivemos várias atividades ligadas à pintura de, de murais, uh, trabalho em azulejo e, e desportos tradicionais. Claro que as competências linguísticas também estão, estão sempre presentes porque durante uma semana uh, os alunos só comunicam em inglês. Uh, e nota-se a diferença ao, ao final da semana. Eles estão mais desenvolvidos no, no inglês. No, no outro projeto, em que a escola coordenadora é, é da Grécia, uh, o tema é a democracia, uh, e, e foram sete alunos... Uh, até, até a Polónia, uh, pronto, e aí o, o objetivo é mais que ver com as competências sociais, as competências culturais, uh, as questões ligadas à, à cidadania, e os alunos também tiveram uma série de atividades, claro que aquela que marcou mais os alunos foi a, a visita ao campo de concentração de Auschwitz, uh, e pronto, uh, basicamente são, são experiências diferentes, de contato com, com culturas diferentes. Uh, e é uma aposta do agrupamento. Portanto, estamos a, a permitir e a possibilitar aos alunos uh, experiências diferentes, que, que são sempre enriquecedoras.
0: Pedro Peixoto explicou o processo de seleção dos alunos que participaram no projeto.
6: Sim, o, o impacto é, é, é bastante grande. Portanto, nós, no ano passado, tivemos 42 alunos em ao Estrangeira. Este ano já, já tivemos 19. Para a semana irão outros 9 alunos à Itália, no outro projeto em que somos escola parceira. Uh, o primeiro critério uh, uh, tem que ver com, com o empenho e o comportamento dos alunos. Portanto, uh, nós não selecionamos os alunos de acordo com as notas que eles têm. Uh, todos os alunos, uh, e depois cada projeto tem a sua especificidade, mas geralmente são alunos do terceiro ciclo. terceiro uh, ciclo os alunos do primeiro ciclo ainda são muito novos para ir os projetos que nós temos estão vocacionados para alunos basicamente do sétimo, oitavo e nono todos os alunos são informados três meses antes da saída que há uma determinada saída de um determinado projeto eles podem se candidatar, recebem uma ficha de candidatura, nessa ficha estão lá os critérios basicamente uh, tem a ver então com o empenho, o esforço, o cumprimento de uma série de atividades uh, que eles têm que fazer, que podem ser vídeos, cartas, enviar aos colegas. Uh, é importante que não se repitam alunos, portanto nós já vamos com cerca de 80 alunos nestes dois anos, em, em que não repetimos nenhum. Uh, claro, o comportamento e o empenho uh, 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 são os principais critérios. Nas redes sociais, e quando estamos no estrangeiro todos os dias fazemos a disseminação das atividades que eles fazem no estrangeiro, é público, portanto é acessível a alunos, pais, comunidade em geral, eles quando chegam cá nos intervalos, nas turmas, partilham a sua experiência, e pronto, isto é muito motivador tanto para professores como para alunos, portanto acreditamos que é uma, uma forma importante, tanto de eh, os capacitarmos para novas competências, como para eh, motivá-los para, para a importância da escola, não só como local de, de aprendizagem de conteúdos, mas também como local de Uh, reforço de competências que, que é o que se quer hoje em dia da, da escola e torná-los cidadãos ativos e conhecedores e, e, uh, e defensores da, da diversidade cultural. O
0: coordenador Erasmus realçou também a importância dos encarregados de educação e professores no sucesso do projeto.
6: E, isto é importante realçar, elogiar os professores. Temos uma equipa grande e há muito trabalho que tem que ser feito antes, antes das saídas, portanto estes projetos não se limitam àquela semana em que saímos, já há muito trabalho anterior às saídas, trabalho logístico, trabalho com os alunos, os próprios alunos têm um trabalho que têm que fazer antes de ir e depois de fazer, no regresso. mas pronto, o sorriso deles e a alegria com que eles vêm, as famílias que também confiam em nós, e também temos que elogiar as famílias, os pais e as mães, é o que eles costumam dizer eles, durante uma semana o, o, o maior bem que eles têm concedem-nos a nós não é? e ainda recentemente irmos para a Turquia e para a Polónia, que são países que nesta última semana até foram falados por, por situações menos, menos positivas Pronto, também temos que agradecer aos pais agradecer à direção do, do agrupamento que, que tem, tem feito um esforço para para internacionalizar o agrupamento e pronto, estamos, estamos satisfeitos mesmo com o feedback da comunidade em geral.
0: Declarações de Pedro Peixoto, coordenador Erasmus do Agrupamento de Escola General Serpa Pinto de Sinfãs, a propósito das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Erasmus. E chegamos assim ao final deste programa por terras de Serpa Pinto. Vamos terminar, como sempre, com o melhor da música sinfanense com os Unidos de Nespereira. A mim resta despedir-me de si e desejar-lhe um resto de um excelente sábado.